0: Haben Sie sich auch für das KfW-442-Programm beworben, in dem es um die Förderung von Solarstrom für Elektroautos ging? Haben Sie auch solche <lacht> negativen Erfahrungen gemacht wie ein Zuseher, der mir hier jetzt eine Mail geschrieben hat und ja, seinem Ärger damit Luft macht? Nun, ich selber bin auch Eigentümer von zwei Solaranlagen Elektroautos, Ladestationen, Hausbatterien, ich habe das also alles schon, kommen wir gleich drauf. Und wenn nun wenn nachlesen will, was dieses KfW 442-Programm nun ist bzw. war, kann also den Link von der KfW, gebe ich Ihnen unten an, dann anschauen. Da geht es um die Inlandsförderung von Privatpersonen auf bestehenden Immobilien. Und das Wichtigste in Kürze, das ist jetzt Zitat Anfang. das Wichtigste in Kürze, Zuschuss bis zu 10.200 Euro. ist wie das richtig, Entschuldigung, Unterbrechung, Zitat. wie das richtig Ich warum nicht 10.000, warum 10.200? Ja, ist doch rausgekommen beim Rechnen. Gut, also Zitat weiter. Für den Kauf und Anschluss von Ladestationen, Photovoltaikanlage und Solarstromspeicher. Für EigentümerInnen von selbstgenutzten Wohngebäuden, die ein Elektroauto besitzen. Zitat Unterbrechung, da geht es also jetzt darum, dass sie ihr Eigenheim haben, auf dem noch nichts drauf ist. Sie zwar ein Elektroauto haben, aber das noch nicht heimisch laden können und nicht zwischenspeichern können und so weiter. Jetzt ne? Zitat weiter, der Zuschuss wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr, BMDV, gewährt. Aufgrund des enormen Interesses und der hohen Nachfrage sind die gewährten Haushaltsmittel in Höhe von 300 Millionen Euro für das Jahr 2023 bereits ausgeschöpft. Insgesamt wurden rund 33.000 Anträge positiv entschieden. Im Jahr 2024 ist die weitere Bereitstellung von 200 Millionen Euro für neue Anträge geplant. Zitat Ende. So, das war also eine ruckzucke Sache. Da kommen wir gleich drauf, was der Herr da... Ja gut, also jetzt weiter. Was ich in meinem Haus jetzt hier alles selbst gemacht habe, teuer bezahlt habe, gibt es auf einmal subventioniert. Heftig bezuschusst. Ja, was soll ich jetzt davon halten? Ne? Und die Subventionen waren definitiv zu hoch, weil das Programm ruckzuck, ja im Prinzip nicht nur an einem Tag, sondern in viel, viel kürzerer Zeit dann schon zu Ende war und voll ausgebucht war. Und es ist eine Menge Unsinn dabei. Es macht keinen Sinn, Elektroautos über einen Solarakku zu, zu laden. Also erstmal in den Solarakku unter Verlusten, dann unter Verlusten wieder raus äh, und dann das Auto laden, weil es geht von der Photovoltaik, die ist Gleichstrom, geht es selten äh, direkt DC-Wandler in die Batterie. Häufig geht es über einen Wechselrichter aufs Netz und vom Wechselrichter über einen Gleichrichter dann in die Batterie. Das sind die billigen Systeme, die teuren wie von E3DC. Da gibt es DC-DC-Wandler, es setzen sich langsam durch, fairerweise muss man das sagen. Und äh, dann auf dem Rückwärtsgang äh, geht es dann aus der Batterie nicht im Gleichstrom auf die Autos, weil da geht der Umweg wieder über den Wechselrichter auf den Wechselstrom und dann über das Ladegerät im Auto wieder den Gleichstrom von der Batterie. Da sind so viele Hin und Her Transformationen drin, also nicht Transformationen Richtungen drin, dass das Verluste von, ich sag mal, minimum 10% eher Richtung 15 bis 20% macht. Hm. Das ist das Hauptproblem. Allein, wenn man mit den geringen Strömen aus Batterien sein Auto lädt, hat man da Verluste von 10 bis 15 Prozent auf dem, auf dem Ladegerät da drin. Das fährt ja dann äh, da in Modulation nach. Je mehr es regeln muss, umso mehr Verluste hat es. Also an der Stelle völliger Unsinn, darüber zu gehen. Hätte man im Prinzip an eine Gleichstromladung vom Auto koppeln müssen. Da sind jetzt alle noch lange nicht so weit. Da wird jetzt mal gefördert, weil wir jetzt was tun müssen, egal was. Wenn wir scheiße waren, dann waren wir scheiße mit Schwung. Das war ein alter Spruch von der Bundeswehr. So, niemand macht das gerne, solche Ladezyklen über eine Batterie zu machen. Und vor allem, wie soll ich mich denn jetzt fühlen, der ich das schon gemacht habe? Soll ich mich jetzt, soll ich dann sagen, na gut, die nächsten Investitionen, die ich machen will, die mache ich jetzt erstmal nicht, da warte ich bis einer kommt. Also das kann die Sache auch lähmen, das kann den Fortschritt behindern, wenn man das so macht. So, das war die Einleitung. Gleich geht's los. Musik Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und jetzt möchte ich Ihnen zuallererst die Mail von dem Herrn Wandschauer <lacht> Zen, äh, vorlesen. Und Wandschauer erinnert mich immer an diesen, wie heißt das Ding, die Drei-Sonnen-Trilogie von dem chinesischen Autor Liu Qing. Qing. Shijing. Ja, die Zunge will nicht so, wie die Chinesen sprechen. Da gab es auch Wandschauer, die sollten die Zukunft sehen und so. Ne? Die ersten beiden äh, Romane waren sehr, sehr gut, haben mir hervorragend gefallen. Der dritte fiel dann massiv ab. So, und er schreibt, sehr geehrter Herr Lüning, also Ihre YouTube-Meinung zur KfW 442-Förderung. Sehr geehrter Herr Lüning, sicher bin ich nicht der Einzige, der Ihnen zum Thema schreibt und sich auf Ihre objektive Sicht in einem YouTube-Video freut. Ich hoffe daher, Sie haben die Zeit und meine Frage kommt durch. Ja, Fragen kommen durch. Meistens, wenn Sie hier an info.unterblog.de schreiben, nicht an meine Firmenadresse da sitzen die ganzen Damen in dem Verkauf, wo das dann eingeht, und die löschen das als Spam. Was da nicht zum Geschäft gehört, kommt weg. Also hier bitte an meine Adresse schicken, hier vom Unterblog, @unterblock So, Nachdem die KfW 442-Förderung für PV, Speicher und Wallbox nach nur einem Tag zusammengebrochen ist, verstehe ich nun auch... Verstehe nun auch ich den Standpunkt, dass unsere staatlichen Institutionen nur so gut sind wie die fachkompetentensten dahinter. Ja, ich habe letztlich über den Versagen unserer Institutionen ein Video gedreht, finden Sie auch unten in der Beschreibung. Ich selbst hatte mir freigenommen und war von 7 Uhr bis 0.15 Uhr 15 beim Antragsprozess dabei und habe das Elend live erfahren. Ergebnislos, da der letzte Schritt zur Antragsabgabe immer wieder serverseitig abgebrochen wurde. Das erinnert mich so an ja, die Erfahrung, die Studenten an der Universität machen, wenn sie sich für irgendwelche äh, Kurse, Lehrgänge, Praktika und so weiter einschreiben, dann sitzen die um 0 Uhr da und um 0 Uhr drei versuchen, die Enter zu drücken. Ne, damit sie da ja durchkommen, weil wenn sie Pech haben, dann müssen sie ein ganzes Jahr warten und dann haben sie ihre Regelstudienzeit gekniffen und alles. Ne. Ist also manchmal relativ schwierig mit diesem Computersystem, wenn der Ansturm so groß ist. Und dem ist das nun nie an dieser Stelle passiert. Obwohl ich mir selbst erst kürzlich ein chinesisches E-Auto gekauft habe und undogmatisch vom Wechsel zu regenerativen Energien überzeugt bin, werde ich nun aufgrund der nicht erhaltenen Förderung alle Pläne zum Umbau auf Energieautarkie einstellen, da jetzt eine unsoziale Verzerrung der Marktpreise eintritt. Was meint er damit? Nun, wenn subventioniert wird, dann geht es also hoch mit den Preisen, weil ja die Lieferanten wissen, da ist jetzt mehr Geld da als vorher. Geht man hoch und wie nun diese staatliche Förderung zwischen dem, dem Kunden und dem Lieferanten aufgeteilt wird, das steht in den Sternen. Das entscheidet der Markt. Wie viel Nachfrage da ist, wie viel Angebot da ist, wie viel Personal da ist. Da kann es halt durchaus sein, dass da erhebliche Summen dann beim Lieferanten landen, weil einfach jetzt durch diese Förderung der Markt verzerrt wird. Wir haben funktionierende Märkte bei uns, solange bis die Politik eingreift, dann funktionieren sie nicht mehr. Als Instrument der Klientelpolitik, zu deren Ziel ich in diesem Fall auch gehöre, fand ich die Bedingungen der KfW 442 schon von Antragstellung gesellschaftlich fragwürdig. Ja, da sieht man hier vielleicht auch einen roten Gedanken dahinter, dass hier die eigentum Eigenheimbesitzer gefördert werden. Nun, da sind die Plätze da, da haben sie nichts gemacht. Da ist Potenzial für regenerative Energie vom Dach für Solarenergie vorhanden. Und wenn die nicht wollen, dann wollen die nicht. Und dann müssen sie es halt kaufen. So meinen die. Ne? Kommt Zeit, kommt Rat. Ne? Gut, das ist aber vielleicht nicht mehr an der Regierung. Mich würde nicht wundern, wenn letztlich nur diejenigen eine Förderung erhalten haben, die den nächstbesten Zugang zum Server, der vermutlich in Berlin im Bundestag steht, hatten. Nein, das steht da steht er nicht. Das steht in irgendeinem ja, Rechenzentrum, wahrscheinlich Telekom, die dann, ist ja auch ein zu 37,5% Staatsfirma, die dann von dem entsprechenden Ministerium beauftragt wird, das da zu machen. Aber äh, die Zugriffszeiten haben sicherlich einen Einfluss. Wer da am besten durchkommt, gut, ist ungerecht, wissen wir. Schlussendlich hat der Ablauf zur Folge, dass ich meine Bemühungen, klimaneutral zu werden, einstelle, politisch desillusioniert bin, <lacht> willkommen, willkommen bei der Mehrheit. Und am Standort Deutschland Zweifel, ja, ihre Zweifel sind angemessen. Wie sehen Sie die Dinge und haben Sie Hoffnung auf bessere Zeiten? Vielen Dank für Ihre Zeit und alles Gute. Wandschauer. Also von, den, von unserer Politik, um jetzt hier mal meinen Konta Kommentar dann abzugeben, der nicht so ad hoc bei jedem Satz dazu passt. Und vor allem von den Grünen bin ich mehr als nur enttäuscht. Ich habe die vorher schon als wirklich schädlich für die Volkswirtschaft angesehen. Und jetzt, was sie in den letzten zwei Jahren veranstaltet haben, ist also der Niedergang muss ich demnächst mal ein Buch vorstellen. Von der Heilslehre bis zur Deindustrialisierung geht über die Grünen, ein dicker, fetter Wälzer. Und kann ich also nur empfehlen, kommt dann demnächst ein Video von dem Egon W. Kreuzer. Ist bei Book on Demand erschienen, falls Sie da also jetzt schon mal ein bisschen gucken wollen und nicht wissen, was Sie so an langen Abenden machen. Dickes Buch. So. Die Grünen reißen uns in den Abgrund. Und vermutlich wurden sie von jemandem geschickt. Ja, ja. Von alleine? Nee, ne? meine Vermutungen gehen auch wegen des Anschlags auf die Nord Stream Pipeline und die Erklärung von Sema Hirsch in Richtung USA. Weitere Indizien, dass also jetzt Carrier, US-Unternehmen, dann von äh, den Heizungsbauer bei uns, Wärmepumpenbauer äh, Fiesmann, gekauft hat. Auch das zeugt da von dieser Richtung, also ich glaube schon, dass die da einer massiven ausländischen Lobby unterliegen. Ich habe meine beiden eigenen Anlagen, die ich einmal seit 2015 in der Firma und 2018 zu Hause errichtet habe, beides mit Akku, beides mit Lademöglichkeiten für E-Autos, habe ich auf eigene Kasse gebaut und sie rechnet sich ganz alleine durch die Stromersparnis. So wie die bei uns ausgetickt sind und die Strompreise in den Himmel katapultiert haben, rechnet sich das immer besser. Was ich damals investiert habe, erst hatte ich so 14, 17 Jahre Amortisationsdauer und jetzt liege ich schon bei 12 oder bei 10. Also ist schon heftig, was man mittlerweile da einsparen kann. Und besonders mit dem E-Auto haben Sie reichlich Chancen, Geld zu sparen, wenn Sie direkt von der Photovoltaik ins E-Auto laden können. Wenn Ihr E-Auto permanent Sie zum Pendeln brauchen und tagsüber dann in der Firma steht, beim Arbeitgeber steht und Sie nicht laden können, dann tun sie sich ein bisschen schwer, weil, wie gesagt, dieses Laden über den Akku ist halt energetisch ziemlich faule Geschichte. Man sollte das E-Auto als Ergänzung, als Erweiterung zu einem Akku verwenden, der einfach über die Nacht, sie über die Nacht bringt und nicht das E-Auto damit versucht zu laden. Das ist also aus meiner Sicht technologischer Schwachfug. Das rentiert nicht. Was ich mache, ist, ich heize mit meinem Strom meinen Heizkessel für Heizungs- und Brauchwasser auf. Denn ich habe eine Wärmepumpe, Faktor 3 oder 4. Und dieses Aufheizen des Kessels, weil ich sonst für 1.000 oder 2.000 Euro hier Verrohrung machen muss, den Kessel heize ich mit dem Heizschwert. Und damit heiße ich nur 1 zu 1. Aber ich kriege für den Strom nur netto irgendwas 12 Cent. Für den Strom, den ich einkaufen muss, zahle ich über 30 Cent. Das heißt ich kann da genauso gut meinen Kessel heizen, ist genauso teuer, wie wenn ich das mit meiner Wärmepumpe dann mit Fremdstrom da erhitzen muss. Und mit dem geheizten Kessel muss ich halt dann nachts nicht so viel vom Netz ziehen, wenn irgendwo anders da noch keine Sonne scheint oder der Wind nicht weht. Ne? Habe ich da an der Stelle mein Vorteil. Ne? Und deshalb mein Vorschlag für Sie, setzen Sie sich ganz höchst privat mit eigenem Geld 9,9 Kilowatt Peak aufs Dach, obwohl diese Limits sind jetzt gefallen. Tun Sie aufs Dach, was geht und laden Sie von März bis Oktober Ihr E-Auto damit. Wie gesagt, wenn es ein Pendelauto ist, dann eignet sich da eigentlich nur das Wochenende für. Es sei denn, Sie wollen dann auch noch reichlich Urlaub oder Wochenendurlaube mit dem Auto machen. Dann ist es mit der Photovoltaik zu Hause relativ kompliziert. Ne? So, PV-Module und Wechselrichter sind richtig günstig geworden. Zu dem, was ich damals bezahlt habe, liegen wir bei der Hälfte oder gerade drunter. Ne? Und die Elektronik für Photovoltaik-Überschussladung ist auch mit für wenige tausend Euro zu haben. Sie müssen da nicht den teuren Akku mitnehmen. Sie sind nicht auf diese Förderung an dieser Stelle Angewiesen. Ich halte auch das KfW-Programm für viel zu komplex. Ich habe die Details da mal durchgelesen. Sie müssen mindestens das. Und wenn Sie eine Anlage haben, müssen Sie mindestens so viel erweitern. Und dies und das und wenn, dann, wenn und so weiter und so fort. Also ein Wust an, an Bedingungen. Da haben sich mal wieder so richtige Ministerialbeamten äh, da drin verewigt, dass es also krass ist. Wie sagt sie immer Mart äh, Markus Krall so schön? Subventionen sollen Loser fördern. Ne? Subventionen sind für Loser. Subventionen sollen das möglich machen, was sich wirtschaftlich nicht rechnet. So. Und da Subventionen aus den Steuern der Bevölkerung bezahlt werden, rentiert es sich zweimal nicht, weil der Staat dieses Geld erstmal durchverdaut und dann die eigenen Leute und dieses ganze Verwalten von diesem Programm und so weiter damit bezahlen muss. Also die Eigenheimbesitzer sind typischerweise auch die, die Steuern bezahlen. Den nimmt man es weg und gibt ihn dann als Förderung nachher wieder. Und zwischendrin zieht man sich noch so und so viel davon ab. Na herzlichen Glückwunsch. Wunderbar geklappt. Ist also Subventionen sind immer von Unsinn. Und die Regierung oder der Staat ist gut daran getan, seine Wirtschaft und seine Gesellschaft und seine Randbedingungen so aufzustellen, dass das von alleine passiert. Genehmigungsfreies Aufbauen von dem Ding. Sich überhaupt nicht darum kümmern, was die einspeisen, was die machen, sondern lieber irgendwo in irgendwelchen Punkten messen und sich überlegen, was ich dann mache. Aber versuchen, das im Detail, im Micromanagement zu steuern. Boah, Geh doch nur daneben. Also da sind diese Subventionen an dieser Stelle völlig falsch am Platze. Und wenn man den Menschen viel mehr Freiheit ließe, an dieser Stelle würde viel, viel mehr passieren, als wenn man das mit staatlicher Macht versuchen sollte. Schon bei der Wärmepumpenförderung hörte man damals, dass die Fördersumme eins zu eins bei den Lieferanten landete, weil einfach die Nachfrage so hoch war. Vor allem fehlte es an Bohrgerät für Tiefenbohren. Da wurden mehr Luftwärmepumpen aufgestellt. Und äh, die wurden auf einmal sehr, sehr teuer, weil Personal und Wärmepumpen knapp waren. Und da ist wohl dieses Geld komplett da mit einer äh, lokalen Inflation auf Wärmepumpen dann abgeführt worden. So, wir sollten dem aktuellen Klimaglauben, der inquisitorische Züge annimmt, kritisch mit seinem Ablasshandel mit CO2-Zertifikaten gegenüberstehen. In Summe bin ich für ein vernünftiges Ressourcensparen. Unbedingt, das bin ich als Mensch dem Planeten schuldig. Aber irre Dinge mache ich für diese Vorbeter nicht. Die schon ein normaler Ingenieur mit gewissen Physikkenntnissen gleich als Unsinn erkennt, den sollte man nicht machen. Und vor allem ist alles, was wir hier machen, ohne Wirkung. Warum? Professor Sinn zeigt es sehr, sehr deutlich in seinem Vortrag, den er in der Schweiz gehalten hat. Kriegen Sie einen Link hier oben und unten in der Beschreibung. Die ersten fast 10 Minuten, die ersten 590 Sekunden wird der Laudatio gehalten und so weiter. Da können Sie drüber springen, wird nichts Wesentliches gesagt. Und dann kommt der Vortrag von Professor Sinn. Zum Schluss gibt es dann, glaube ich, noch Fragen. Zwischendrin ist ein geballtes Stück. Und gegen Ende seines Vortrags zeigt er, wie alles das, was wir machen, am gesamten globalen CO2-Ausstoß nun überhaupt nichts verändert. Das ist das grüne Paradoxon, was er hier jetzt an Daten, an Fakten, verfügbaren Fakten zeigt. Und einzig und allein der globale Lockdown, als alle gleichzeitig runtergingen, da hat man was gemerkt. Aber wenn der eine runtergeht, dann gehen andere hoch, weil es für die billiger wird. Zu sagen, wir müssen ein Vorbild, wir müssen vorne ran funktioniert nicht. Professor Sinn zeigt das in seinem ganz, ganz deutlichen Fakten, was an dieser Stelle rauskommt. Und damit kann man jetzt nur sagen, dieses Förderprogramm vernichtet Geld und bringt dem Planeten, weil ja CO2 an den Grenzen nicht halt macht, bringt dem Planeten nichts. Es schafft nur Geld von einer Tasche in die andere Tasche und wir müssen sehen, dieses Geld geht wohin? Vor allem nach China. Weil China bietet, liefert die photovoltaik -Module. Und China liefert die Wechselrichter. Und China bietet die Speicher, die Akku-Chemie-Akku-Technologie, die dann bei uns nur noch in den Bierkasten verpackt wird. Ne? Und dann heißt es ein deutscher Speicher. Chinesische Zellen drin. Gut, ein Stück weit kommt auch aus Südkorea. Aber auf jeden Fall geht dieses Geld komplett aus der Volkswirtschaft raus. Und diese Subventionen, ist sowas von schädlich, weil es a, nichts bringt, global gesehen, weil wir halt keine Mauern haben, die bis an den Rand der Atmosphäre reichen und weil sie nur Geld kostet und Geld im System verbrät für Leute, die da sitzen und irgendwelche Papierumdreher spielen. Ja. So, Also dieses KfW-Programm kann man in der Pfeife rauchen und technologisch, ist es sowieso sehr, sehr fragwürdig grenzwertig durch die schlechten Wirkungsgrade. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.